0: Почему нельзя переработать нижнее белье и носки?
1: Часто производители добавляют слово «экологичный», при этом в составе совершенно обычный хлопок.
0: Можно ли переработать одежду в одежду?
1: То есть, когда вы читаете состав, а там целая таблица Менделеева, скорее всего, это не получится переработать.
0: Вот мы тогда заживем, конечно.
1: Мы нашли технологию по переработке синтетического текстиля.
0: Привет! Это «Нечего носить». Подкаст об осознанности и экологичной моде. С вами Вика Гриховодова из команды Фонда ⁇ Второе дыхание ⁇ Это наш первый выпуск в новом 2022 году. И мы решили ворваться в него с такой необычной интересной темой, как переработка одежды и текстиля. Разобраться в этой теме мне поможет технолог Фонда ⁇ Второе дыхание ⁇ Илья Гусейнов. Илья, привет! Всем привет! Несколько важных фактов о текстиле и одежде. Текстиль разлагается от 20 до 200 лет, выделяя метан, CO2, двоокис углерода и другие вредные химические соединения. В 108 миллионов тонн невозобновляемых природных ресурсов ежегодно используются для производства одежды. И 60% производимой в мире одежды это синтетика. Она не перерабатывается в промышленных масштабах. Сегодня мы подробнее узнаем о том, может ли она быть переработана, и если да, то каким способом. Давай начнем с того, как одежда влияет на окружающую среду, и почему проблема одежды и текстиля важна не меньше пластика и пластикового загрязнения. Расскажи нам об этом подробнее.
1: Хороший вопрос, с удовольствием расскажу. В первую очередь хотел бы отметить, что одежда, которую мы носим, состоит из тех же материалов, из чего и обычные пластмассовые изделия. Поэтому также одежда загрязняет окружающую среду, как и любой бытовой мусор, который мы производим каждый день.
0: На мой взгляд, у людей, которые не ведут экологичный образ жизни или только начинают его вести, еще не сформировалось понимание того, что текстиль, одежда, да, это такая же фракция, которая может быть и более того, должна быть переработана, если она уже там находится в состоянии ветоши. Как можно эту информацию донести и как стимулировать людей сдавать одежду на переработку?
1: Несмотря на то, что в составе находятся одни и те же материалы, одежда, как правило, больше подвержена воздействию влаги mm-hmm. и запаха. Поэтому одежду и текстиль собирать в общих местах сбора, то есть в общем контейнере со сырьем нельзя. Необходимо собирать ее отдельно в отдельных ящиках, которые защищены от осадков и других внешних воздействий.
0: То есть одежда должна быть чистой и сухой, и только в таком состоянии она пригодна для переработки, правильно?
1: Абсолютно, да. Именно в таком состоянии одежда может быть в дальнейшем переработана в какие-то материалы.
0: Одежда, которую люди сдают вместе с бытовым мусором, и одежда, которая уже находится на полигоне. Часто нам сторонники пишут, что почему она не может быть переработана, почему мы не можем из этого выбрать, ну, почему нельзя ее постирать, собственно, и почему стиркой проблема не решается.
1: Дело в том, что как только одежда попадает на полигон, да или в общий контейнер с общими отходами, то загрязнение настолько глубоко входит в ткань, что дальнейшая обработка по большому счету бессмысленна.
0: И, в общем, бессильны перед этим. Изначально а, нужно да. правильно собирать.
1: Да, то есть одежда ⁇ это та фракция, которая собирается отдельно.
0: Запомнили, движемся дальше. На сегодняшний день, много ли организаций в России, которые занимаются переработкой одежда, которая была в использовании.
1: Нельзя сказать, что число таких организаций огромное, но постоянно появляются новые предприятия, которые позволяют сдать одежду на переработку.
0: А в нашем фонде переработка появилась только с твоим приходом или до того, как ты начал работать в фонде, уже были пробы пера и переработка какая-то в определенном виде существовала?
1: Фонд существует с 2015 года, и, собственно, с начала своей деятельности фонд развивает сферу переработки, и еще до меня, естественно, мы делали оптиручную ветошь и экспериментировали с различными технологиями по переработке хлопка. Поэтому, конечно, я не могу сказать, что до меня ничего не было.
0: А с твоим приходом изменилось что?
1: Так как у меня образование инженер-эколог текстильного производства, я считаю, что с моим приходом появился некий научный подход в поиске новых технологий. И в частности это вылилось в то, что мы нашли технологию по переработке синтетического текстиля и развиваем ее по сей день.
0: Ты запустил в фонде пилотный проект по переработке синтетики. Как это было, если кратко, и во что сейчас можно переработать синтетику?
1: Да, это было очень интересно. Мы начали с того, что просто отобрали спортивные костюмы, срезали с них фурнитуру и попробовали сделать из них ручку. И как ни странно, ручка получилась. Ручка, я имею в виду
0: корпус, да, корпус для, для ручки,
1: угу. да, это канцелярская ручка. После этого мы, соответственно, поняли, что технология имеет место быть. Мы начали искать оборудование для промышленной переработки синтетики, нашли его, запустили цех и теперь мы производим. Из синтетического текстиля Ручки, вешалки и другие пластмассовые изделия
0: Есть вероятность, что Расширится количество Производимых предметов Что это в будущем будут не только Ручки, вешалки, что-то еще Или для этого нужно время, чтобы понять Исследовать рынок
1: Нет, ручки это был лишь пилотный проект Мы не собираемся на этом останавливаться Будем производить другие изделия Какие-нибудь чехлы для телефонов И так далее
0: Здорово, давай я тогда задам тебе распространенные, но очень важные вопросы наших слушателей и сторонников проекта. Давай. У какого материала больше шансов быть переработанным, а что точно отправиться на свалку или сжигание?
1: Переработки в основном поддаются трикотажные изделия, они, как правило, самые простые для переработки. Также шерстяные изделия подходят для переработки. Если вы выбираете какие-то плотные ткани, то лучше, чтобы это был хлопок или хлопок с полистером.
0: Отлично. А что нельзя переработать, что отправится в таком случае на свалку или будет сожжено?
1: Как правило, нельзя переработать изделия, в котором очень много различных типов волокон. То есть, когда вы читаете состав, а там целая таблица Менделеева, скорее всего, это не получится переработать.
0: Например, там берешь свитер, там 40% процентов шерсти, 40% акрила, еще какие-то вкрапления не, не, не переработаны. Ну, то есть, да? если
1: там шерсть акрил, эластан и полистер, то, скорее всего, да, нет. Угу. Если же там два типа волокон, то это еще пойдет на переработку. Также не подходит для переработки различные изделия, где очень много всякой фурнитуры, нефункциональной.
0: Помимо молний?
1: Да, да, то есть молнии, которые должны быть там, где молния, это ок. А если молния, там, где молния не нужна и там даже нет кармана, то это не ок. Ну, чисто что...
0: дизайнерское такое да, решение. Да да, 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 да.
1: То есть речь идет про какие-то украшательные истории. Это, конечно, этого лучше избегать, потому что это все нужно будет либо срезать, но, скорее всего, никто не будет заморачиваться просто это выбросит, потому что затраты на переработку многократно возрастают. Также не перерабатывается по большому счету обувь, какие-то меховые изделия, с этим всем надо будет очень аккуратно. Кожаные изделия также крайне тяжело подаются переработке. переработки, ну то есть скорее это какой-то апсайкл, а не переработка. То есть эти изделия лучше брать серьезно надолго.
0: А вещи с большим количеством пятен, дырок могут быть переработаны или нет?
1: Часть текстиля перерабатывается в тряпке для протирки оборудования станков, поэтому наличие пятен, по большому счету не сильно влияет на качество переработки. Но надо понимать, что вещь должна быть в любом случае выстирана и высушена. Это очень важно, потому что если просто пятно осталось физически, то это не страшно. Если говорить про дырки и какой-то износ самого материала, то, конечно, надо понимать, что вещь должна все таки по большей части состоять из ткани, а не из дыр, потому что иначе просто будет нечем вытирать.
0: А, окей, приняли это к сведению и я и слушатели. И если закрывать цикл вопросов, которые интересуют слушателей подкаста и наших подписчиков, почему нельзя переработать нижнее белье и носки?
1: Все очень просто. Нижнее белье требует специальной дезинфицирующей обработки, а также его размер не позволяет его переработать материалы.
0: Слишком маленький размер полотна, да?
1: Да, слишком маленький размер изделия, который, в общем-то, влияет и на саму переработку, и на сбор. То есть нужно очень долго все это собирать, где-то хранить, потому что объем в целом маленький. Ну и также мороки в переработке с ними намного больше, чем с обычными изделиями.
0: Что тогда можно сделать с носками и нижним бельем, если переработать то их и нельзя?
1: В первую очередь стоит выбирать качественные носки и нижнее белье. Это и есть залог того, что эта вещь как можно дольше будет вам служить, и не потребуется ее переработка в скором времени.
0: А когда они выйдут из строя, их можно только выбросить, правильно? К
1: сожалению, пока да.
0: Получается, мы можем дать, если очень краткий ответ, то нижнее белье не перерабатывается и никогда не будет перерабатываться. Или никогда не говори никогда.
1: Да, я бы не не стал говорить никогда. По мере развития вообще в целом переработки текстиля, когда у нас будут ящики в каждом дворе можно будет сделать отдельный контейнер для нижнего белья, соответственно, таким образом удешевив и сбор, и обработку, и переработку.
0: Вот мы тогда заживем, конечно. Знаешь, я действительно не могла не спросить это у тебя, хотя мы очень часто обсуждаем этот вопрос и знаем, почему нельзя передавать нам нижнее белье, но до сих пор. И вот недавно я заходила в нашу группу ВКонтакте, и там под Рилсом просто смешной видос, но на полном нам пишут. А если это мужские хлопчатобумажные семейники, их же можно постирать, обрезать, типа в формате А4 чуть поменьше и протирать станки. Э, почему
1: нельзя? Ну, опять-таки, потому что нужна дезинфекционная обработка специального назначения и все-таки для протирки они не очень подходят по размеру.
0: Договорились. Можно ли переработать одежду в одежду?
1: На данный момент одежду в одежду переработать можно, но в мире существует совсем небольшое количество предприятий, которые это могут делать. Например, в развитых странах, в которых текстильная промышленность непрерывно развивается по, по сей день, ну, те же, та же Швеция, там Италия, например, Голландия, там действительно есть машины, которые позволяют переработать старый текстиль в нитки, из которых потом можно делать одежду.
0: Это э, не массовая история, да, этим занимаются какие-то стартапы или…
1: Я бы сказал, что этим занимаются большие компании, которые могут себе позволить э, вкладываться в какие-то экспериментальные производства и производственные площадки. Это стоит э, больших э, затрат, все. Поэтому, конечно, предприятия поменьше не всегда могут себе позволить э, что-то исследовать в этом направлении. Но, безусловно, все движется вперед, и рано или поздно эти технологии станут доступны и переработчикам э, менее крупного размера.
0: Ну, я правильно понимаю, что это больше такая частная инициатива. Это не распространено широко, потому что э, мало у кого есть такое количество денег, чтобы.
1: Да, технологии на данный момент еще не настолько развиты, чтобы их можно было масштабировать везде, поэтому пока это увлечение для богатых.
0: Окей, если в России пока нельзя переработать одежду в одежду, то во что можно?
1: Например, мы делаем чехлы для ноутбуков, сумки-шоперы из переработанного полистера, также мы делаем ручки. Из синтетического текстиля. Вешалки также мы пробовали делать. То есть, по большому счету, довольно широкий спектр изделий можно производить из одежды.
0: Кстати, все это можно приобрести в благотворительных магазинах Charity Shop Второе дыхание. О них мы подробнее говорили во втором выпуске. Послушайте и его. Илья, правда, что во всем мире перерабатывается только один процент произведенных волокон?
1: Да, это правда. Меньше 1% произведенной одежды и текстиля можно переработать обратно в изделие такого же качества.
0: Это достаточно грустная картина. Что можно сделать, чтобы она изменилась?
1: В первую очередь необходимо развивать систему сбора и вторичного использования одежды. Вместе с развитием этой сферы деятельности человека будет увеличиваться объем вторичного сырья вторичного который будет попадать на рынок. Соответственно, это будет стимулировать к созданию новых предприятий по переработке и производству новых изделий.
0: Если упростить, то есть предприятие по переработке, одежда, которая была в использовании, у нее есть четыре линии, которые можно загрузить, но сырья, к сожалению, пока недостаточно, и загружается одна, максимум две линии. Необходимо сделать так, чтобы этого сырья было достаточно, потому что оно есть. Мы же часто говорим о том, что только в России ежегодно на полигон отправляется более 2 миллионов тонн текстильных отходов. Поэтому нужно донести ценность, почему одежду, собственно, и нужно сдавать в организации, которые сбором занимаются, а не сдавать вместе с бытовыми отходами. Мне кажется, это реализуемо, но это тоже требует времени и просвещения масс, чтобы чтобы люди понимали, почему это важно. Кажется, из этого логично вытекает... Вопрос про окупаемость переработки, что я знаю, что на текущий момент это достаточно убыточный процесс для фонда нашего «Точно».
1: Ну да, вопрос интересный. На самом деле, чем больше сырья на рынке, тем более выгодной становится эта вся переработка. Пока действительно большая часть текстиля не только в России, но и в мире попадает на свалки, что, конечно, негативным образом влияет и на окружающую среду, и на развитие этой сферы деятельности, то есть развитие производства переработки. Поэтому важно, в первую очередь, не допустить попадания текстиля на свалки, да, развивать систему сбора. Таким образом, больше продуктов будет попадать на рынок, себестоимость будет снижаться.
0: А получается, если мы развиваем инфраструктуру сбора одежды, да, если больше людей сдают в контейнеры нашего фонда или похожих организаций, то тем самым мы как раз и сможем решить проблему загруженности организаций с этими придуманными мной четырьмя линиями, но ну, мне кажется, что в жизни это примерно так выглядит, да? и выглядит, И будут в этом случае загружены не одна-две линии, а все, что есть в, нашем, в нашей придуманной истории, все четыре. Предприятие будет работать на полную мощность и будет окупаться есть, а, да?
1: Абсолютно верно, да.
0: Знаешь, еще такой есть вопрос скорее денежный. Почему вещи из экологичных тканей, по крайней мере, то, что называется фэшн-ритейлом экологичными тканями, дороже. Почему они дороже?
1: Такая ситуация может складываться по нескольким причинам. Первая причина, скорее всего, из-за того, что предприятий по переработке еще не очень много, поэтому себестоимость довольно высокая, поэтому цена этих вещей выше. А второй момент, что если производитель, например, или ритейл-продавец не очень чистоплотный, то, например, он может просто в цену вкладывать какой-то дополнительный доход, да, просто за счет того, что название «экологичное».
0: То есть это определенный маркетинговый ход? Да,
1: да, да. Но опять-таки тут надо просто смотреть на репутацию компании и делать какие-то выводы. Но также очень важно смотреть, естественно, на состав сырья. То есть надо искать там слова переработанные, ресайкл и так далее. Это очень важно, потому что часто производители добавляют слово «экологичный», при этом в составе совершенно обычный хлопок, который при традиционном способе производства не очень экологичный.
0: Илья, благодаря тебе мы поняли, что зон роста пока еще очень много. Верим в то, что те проблемы, которые мы сейчас обсудили, возможно будет решить в обозримом будущем. Но что такого в данной сфере должно произойти, чтобы ты понял, что это колоссальный прогресс? Вот лично для тебя какой будет успех? Вот это случается, и ты понимаешь, что твоя мечта, мечта технолога Ильи Гусейнова сбылась.
1: Наверное, когда я смогу выйти во двор и увидеть контейнер второго дыхания для сбора одежды.
0: Чтобы они были повсеместно?
1: Да, чтобы они были как можно чаще доступны, чтобы людям не пришлось как-то гуглить, чтобы понять, куда же можно сдать одежду, чтобы это все было так же доступно, как синие контейнеры для сбора сырья у нас в каждом дворе.
0: Для меня это, разумеется, тоже будет маркером, который демонстрирует мне, что система сбора настолько хорошо развита, что действительно человеку не нужно заходить на наш сайт или сайт похожих да, организаций, чтобы узнавать, где ближайший пункт э, приема расположен? А он э, также будет э, рядом с каждым домом, и человек в любое время может сдать свои вещи и знать, что с ними произойдет. Илья, спасибо, что ты сегодня пришел. Ты прекрасный специалист, не скромничай и помни это. Резюмируя наше сегодняшнее обсуждение, можешь ли ты дать советы нашим слушателям? Что нужно делать здесь и сейчас, чтобы сократить количество а, текстильного одежного мусора?
1: А, в свою очередь тоже хотела поблагодарить за приглашение себя. Было очень приятно пообщаться. Я, в первую очередь, хотел бы сказать, что стоит бороться с перепотреблением. Это, наверное, самая главная задача, которая у нас сейчас есть во всем мире у потребителей. Да, одежды не только одежды. Необходимо четко определять, какие вещи вам нужны и для чего. То есть не стоит покупать вещи, если они дешевые, лишний раз. Пусть будет. Это все не совсем экологичный подход, если вы действительно хотите оказать поддержку природе окружающей, да и в целом как бы там, для будущих поколений оставить какое-то поле для жизни, нормаль, для нормального существования, то необходимо в первую очередь разумно подходить к потреблению. То есть не покупать вещи, которые вам не нужны, либо покупать вещи в магазинах Second например, например, как наши магазины, Чай и Шоп. Тем самым вы будете значительно сокращать вред окружающей среде, который наносится при производстве новых, при перепроизводстве новых текстильных изделий.
0: И даже если вы пока не лояльны к вторичному рынку одежды, не готовы покупать одежду в секонд-хенде или на винтажных распродажах, когда вы покупаете одежду в масс-маркете и там, где вы ее покупаете, задайте себе вопрос, что я сделаю с этой вещью, когда она мне не есть ли у нее шанс быть переработанной. Илья, спасибо тебе большое еще раз, было действительно супер полезно. И важно узнать то, чем ты сегодня с нами поделился. Это был подкаст благотворительного фонда «Второе дыхание». Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Надеюсь, сегодня вы узнали много нового. Кстати, не забывайте ставить нам оценки и подписываться, чтобы не пропустить новые выпуски. И это поможет потенциальным слушателям узнать о подкасте. Подкаст «Нечего носить» создается при поддержке фонда президентских грантов. До новых встреч! Пока!